0: Bienvenue dans le premier épisode de Cerve le podcast qui traite en profondeur et de manière critique les sujets du quotidien. Pour ce premier épisode, nous avons décidé de parler du Dry January, qu'on appellera Janvier sans alcool pour des raisons évidentes d'accent anglais approximatif. Alors, Janvier sans alcool, c'est quoi Ça vient d'où Ça concerne qui Et comment ça se traduit dans la société suisse Et qu'est-ce que cela implique pour les gens qui vont le faire Alors, est-ce qu'un mois sans alcool, c'est dur quel est le regard des, de nos proches quand on prend la décision de se lancer le défi de passer un mois sans apéro, sans shot de tequila, sans chasse-là, sans mojito Bon, ça va, il fait froid, mais sans vin chaud Il me semble que l'alcool fait tellement partie de notre quotidien que arrêter même un mois, et même si c'est après l'excès des fêtes, ça risque d'être compliqué, ou plutôt, c'était compliqué. Quand bien même nous connaissons les dangers de l'alcool Accident de la route, anxiété, gueule de bois à rallonge, maux de tête, nausée pendant 3 jours Sachez qu'avec l'âge en plus, se remettre d'une cuite ça prend du temps Ayons conscience de tous les impacts négatifs que la consommation d'alcool peut avoir sur nos vies On ne la limite que rarement On y réfléchit peu, tout le monde boit parce que c'est comme ça quoi Tout travail mérite sa bière T'as réussi tes exams Une bière Tu t'es fait larguer, des shots pour oublier T'as trouvé un travail Champagne Bref que tu sois contente ou triste, tout se fait avec de l'alcool. C'est vraiment ancré dans notre culture, alors que paradoxalement, l'alcool peut être destructeur pour certaines personnes. Il y a vraiment une coexistence entre plaisir et danger. Pour répondre à ces questions, Claire et moi avons demandé à quelques amis si les Elles étaient d'accord d'essayer de passer le mois de janvier sans alcool afin de nous et de vous partager leurs ressentis et leurs expériences. Alors pour commencer, nous allons poser un petit peu ce contexte et c'est quoi cette nouvelle mode de passer un mois sans boire d'alcool. Donc dès les années 2000, on entend un peu parler de janvier sans alcool mais c'est en 2013 qu'au Royaume-Uni, ils organisent le premier Dry January officiel. Et c'est une Anglaise, Emily Robinson, qui est à l'origine de ce défi. Et en Suisse, ça arrive quelques années plus tard et là je vous renvoie directement vers le site de dryjanuary.ch, je sais j'ai dit que j'allais pas le redire et c'est déjà la troisième fois, mais bref, où il y a plein d'infos intéressantes. Pour terminer sur l'intro, quelques chiffres pour qu'on sache où on se situe par rapport à l'alcool. Selon le site de la Confédération, une personne sur cinq consomme de l'alcool de manière abusive. On estime aussi que 250 000 à 300 000 personnes sont alcoolo en Suisse. Environ une personne sur trois a, dans son entourage, au moins une personne rencontrant des problèmes d'alcool. C'est assez énorme. On a en Suisse uniquement 18% d'abstinents, dont 23% de femmes et 12% d'hommes. Et donc, ça fait le résultat que 72% de la population consomme de manière occasionnelle ou quotidienne. Et donc, toutes ces informations pour nous dire que peut-être, passer un mois sans alcool pour réfléchir à notre consommation, c'est pas mal alors Claire, dis-nous, c'est quoi tes motivations à participer au mois de janvier sans alcool Alors déjà, il nous fallait un thème
1: pour le premier épisode des des volantes, <rire> un sujet à questionner, sauf pour autant effrayer toutes nos auditories dès les premiers instants. On a pensé au mois sans alcool, car c'était un bon moyen de débuter l'année sainement après les excès des fêtes, régénérer notre foi et rassurer notre porte-monnaie. Mais du coup, ça donne quoi un mois sans alcool en réalité pour ma part, il m'est arrivé déjà plusieurs fois de m'abstenir de boire pendant des périodes de plusieurs semaines, mais la petite précision euh, qui est quand même importante, c'est qu'il y avait toujours une raison médicale euh, derrière cet arrêt de consommation. Quand on n'est pas en bonne santé, on n'a pas tellement de choix que de ne pas boire. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir une consommation excessive d'alcool, mais j'admets que j'aime bien boire un petit verre, voire plusieurs et surtout en bonne compagnie. Du coup, j'avais envie de tester cette expérience pour voir ce que ça donne pour une fois, elle me confrontait quelques temps à l'abstinence et aux commentaires qui peuvent aller avec. Si ne pas boire d'alcool c'est si faisable que ça, pourquoi est-ce qu'on en sent pas si rarement Et toi, du coup, elle dit quelles sont tes motivations à, ne, à participer à cette expérience
0: Alors, moi, il faut savoir que c'est pas la première fois que je fais un arrêt d'alcool. L'année passée, j'ai arrêté de boire pendant 4 mois. Et euh, j'ai remarqué que ça m'a fait vraiment du bien, mais euh, j'ai arrêté de boire parce que j'avais la sensation d'avoir une relation un peu toxique à, avec l'alcool. Euh, assez excessive, donc du coup moi je refais ce mois sans alcool, pour, euh, bah, déjà pour le fun, parce que je trouve que c'est vraiment cool de se lancer des défis. Euh, moi j'adore être dans le contrôle, donc c'est vrai aussi que la perte de contrôle liée à l'abus d'alcool, ça me convient moins. Avec l'âge aussi, euh, se remettre d'une gueule de bois, ça prend trois jours et j'ai plus envie de gaspiller mon temps euh, à récupérer d'une soirée trop arrosée. Et aussi, euh, j'ai l'impression que depuis que j'ai commencé à sortir, depuis mes 15 ans, en fait, toutes mes soirées, toutes nos soirées, euh, c'était euh, avec de l'alcool. Donc euh, ça, ça pose aussi des questions et c'est pour ça que un mois sans alcool, je pense que ça pouvait ne faire que du bien. Et je suis d'accord avec toi aussi, ça fait trop du bien au porte-monnaie, franchement. C'est clair.
1: Et du coup, pour nous accompagner dans cette aventure, il y a quatre personnes qui ont gentiment accepté de participer à l'expérience et de répondre à certaines de nos questions. Dans cet épisode, vous entendrez les retours d'Alicia, Émilie, Cécile, Sylvain, Jeline et Cynthia concernant leur expérience du mois sans alcool et de la sobriété. Chaque semaine, nous les avons questionnés sur certaines thématiques liées à l'alcool et les effets de cette pause. Comme vous allez pouvoir vous en rendre compte dans les extraits suivants, dès les premiers jours, il y a quelques éléments qui ressortent, notamment euh, l'appréhension au moment de l'arrivée du week-end.
2: Bah bien, euh, bah c'est vrai que là on était euh, début de semaine, donc on pense pas trop à picoler ou des choses comme ça. Euh... C'est vrai que ce soir, ce soir, moi, j'ai rien de prévu, je travaille jusqu'à 20h, donc euh, je ne vais rien faire de spécial ce soir. Euh, mais avant le week-end, c'est vrai que j'ai encore euh, des Noël de prévu, j'ai une sortie au un karting. Sinon, je ne sais pas encore si je sors vraiment. Mais euh, c'est vrai que je me disais que ça me faisait bizarre parce que, bon, bah, un peu chichi un Noël de ne pas boire euh, un petit verre de vin blanc un truc comme ça. Du coup, ça, ça fait un peu chier, mais on va tenir le coup. C'est juste un peu, un, peu un peu chier, parce que ben, le goût me manque, on va dire. Mais euh, non, du coup, ben, ça va, franchement, ça se passe bien pour l'instant. C'est que le début. Mais euh, ouais, c'est juste que ben, juste de savoir que je ne veux pas pouvoir boire juste un verre. C'est juste que ben, ça fait un peu bizarre, quoi, parce que normalement, on ne se prive pas. Quoi. Puis courage, ben, du coup, celles et ceux qui sortent ce week-end... Euh, de tenir le coup
3: alors jour 5 euh, pour vous rassurer je n'ai toujours pas commencé à trembler je me porte plutôt bien euh, à l'arrivée du week-end j'ai pas de grosse soirée prévue donc euh, ça m'inquiète pas trop pour l'instant on verra après ce week-end s'il n'y a pas eu des imprévus
2: euh, ça se passe très bien. En fait, c'est juste qu'en semaine, euh, j'y pense clairement pas parce que généralement, je ne bois pas en semaine. Du coup, pour moi, c'est naturel. Genre, pour moi, j'avais associé faire la fête et boire de l'alcool. Et du coup, ben, c'est vrai que je buvais pas mal plus les week-ends. Du coup, on verra ce week-end. Mais franchement, je suis hyper confiante. Aujourd'hui, je me suis posé la question de pourquoi en fait je buvais souvent. Et pourquoi j'appréhende ce soir Et en fait, c'est juste que vu que je suis quelqu'un qui est très souvent fatigué, eh ben, euh, j'appréhende que sans boire d'alcool, je sois trop fatiguée, que je n'arrive pas à rester euh, autant tard que j'aimerais pouvoir. Parce que je sais que je vais beaucoup m'amuser, mais j'ai peur que ma fatigue prenne le dessus. Et je sais souvent que quand je bois, eh ben, ça me donne un petit coup de boost. Et du coup, je ne sens plus trop ma fatigue. Donc, c'est pour ça que j'appréhends un petit peu ce soir.
1: Alors, moi aussi, je dois bien admettre que c'est le week-end que je me laisserai le plus tenter par un petit verre. Le reste du temps, ça ne me traverse pas forcément l'esprit. On remarque qu'on associe l'alcool et les bons moments ou les moments officiels, des événements spécifiques. Dans notre société, en Suisse, l'alcool est omniprésent à chaque occasion, que ce soit des mariages, des anniversaires, des enterrements, la signature d'un contrat, comme l'a dit Elodie, et on en passe encore. Comme ces, év ces événements n'aurait pas la même saveur, la même intensité et qu'on en profiterait moins si on ne buvait pas.
0: Ouais, moi je trouve que ce qui est assez intéressant dans les témoignages, c'est vraiment qu'il y a un champ lexical du kiff. Genre, euh, week-end, euh, Cécile, elle dit, euh, j'ai associé euh, fête et alcool, euh, j'ai pas de grosse soirée, donc je vais tenir, etc. Mais je me demande un peu pourquoi on associe alcool et bon moment et comme tu dis, mariage, etc. Enfin... C'est comme si c'était un peu ritualisé et euh, on associe toujours l'alcool à des bons moments. C'est ça. Mais du coup, est-ce que les gens qui ne boivent pas ne passent jamais de bons week-ends Mais alors ça, c'est une excellente question qu'on pourrait poser à quelqu'un qui est sobre
4: tout le temps. Quand je dis que je bois pas. Bah en vrai, il y a un peu genre deux écoles. C'est soit les gens ils sont en mode oh putain trop bien, t'es grave chaud, je sais pas comment tu fais, genre les gens grave surpris et gens étonnés en bien que je dis que je, que je, dis que je bois pas. Et t'as l'autre école qui sont là, genre, « Ouais, mais comment tu fais pour t'amuser Ça veut dire que tu te fais tout le temps chier ?» Ou genre, « Ah, mais toi, t'es la meuf chante en soirée parce que t'es jamais bourrée et tout, non Du coup, il y a un peu ce deux types de personnes, je dirais, quand je dis que, que je bois pas. Et, mais souvent, les personnes qui me disent ah trop bien tu bois pas et tout non. non, non, non. Après quand je suis en soirée avec eux c'est toujours les premiers à me dire genre ouais mais du coup tu veux quand même pas prendre un verre et tout Enfin au final Il euh... bah, y a beaucoup de gens qui, qui sont un peu qui sont en mode ouais c'est trop bien tu bois pas et tout non. non » non. Mais au final ils le comprennent pas vraiment ou genre ça a leur passe au dessus ils sont en mode Ah ok ne bois pas après c'est. C'est genre mais t'es sûr que tu veux pas que je te paye un verre et tout Et je suis là genre bah non vu que je t'ai dit que je buvais pas Mais euh... ouais il y a un peu ce... ces deux types de personnes j'ai rarement vu quelqu'un qui me dit genre ah ok euh, moi aussi enfin j'en connais deux peut-être trois max euh, qui qui boivent pas comme moi mais sinon ouais les autres euh, soit choqués soit en mode euh, mais non genre euh, c'est impossible tu peux pas t'amuser si tu bois pas et tout du coup euh, voilà en général euh, quand je suis avec des personnes qui pas qui boivent régulièrement mais genre qui ont l'habitude de boire et qui genre je vais sortir avec une copine euh, boire un verre elle va prendre un cocktail et moi je vais prendre un truc sans alcool et bah je vais pas je vais pas voir de changement en fait parce que vu que bah, elle a l'habitude de boire un verre ben bah, je trouve que ça change rien à son comportement ou ou ouais aux ou choses qu'elle pourrait dire ou quoi ça change rien après euh, pour moi il y a boire et boire genre boire je vais boire un verre avec mes potes ou boire je vais me mettre une mine bah, pour moi, les gens qui genre, euh, se mettent une mine... Je sais même pas si c'est si vraiment ça, le terme. Fin. Je trouve ça complètement con. Euh, je vois pas l'utilité de boire pour boire. Euh, j'ai la phobie du vomi. Du coup, moi, euh, quand les gens ils boivent trop, j'ai facilement peur d'eux. Et ouais ça me met dans une situation un peu inconfortable. C'est un peu comme je perçois ce genre jours, ces jours de personnes qui sont là, genre, moi, je bois pour boire, ah, c'est trop cool et tout. C'est pas, pas du tout cool, en fait. Il n'y a rien de stylé là-dedans, du coup, euh, voilà. Mais après, il y a une personne qui va boire et... Genre... Avoir... Pas l'habitude, parce que c'est un peu bizarre, mais genre... Qui va boire un verre ou deux, qui va être grave normal avec moi, qui va juste rigoler et tout, être sympa, bah... Ça me dérange pas du tout. Euh, au contraire, euh, tant mieux si ça te fait plaisir de boire un verre et de genre souffler, décontracter et... Quand
5: j'ai eu... 23-24 ans, je suis partie seule vivre à l'étranger pendant 4 ans. Et là, j'ai rencontré de nouvelles personnes, je me suis fait des nouveaux amis. Et ces personnes-là, elles buvaient pas ou pratiquement pas, et que petit à petit, ben je commençais à boire de moins en moins, voire à ne plus du tout boire et ça m'a pas dérangé et ça m'a pas manqué. Et ensuite, je suis rentrée en Suisse et c'est là que vraiment, je me suis vraiment sentie en décalage par rapport aux autres personnes. J'avais un peu comme perdu cette habitude de boire les week-ends. Et là, de me retrouver avec euh, mes amis, ma famille, des personnes qui, qui boivent assez régulièrement et de leur dire que, que ça ne m'intéressait pas, bah, je me suis vraiment sentie incomprise et aussi l'impression d'être la personne qui, qui sait pas s'amuser parce que je bois pas en fait
0: du coup là on a l'expérience de Jaylene et Cynthia qui ne boivent pas ou très peu comparé à nos quatre euh, premiers témoignages et on voit que aussi une des premières choses sur lesquelles elles reviennent c'est que les gens leur disent mais ouais tu bois pas t'es pas drôle, t'es pas fun etc donc enfin euh, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait Je trouve hyper intéressant que même quand tu bois pas, en fait, il y a quand même cette association mentale entre boire et faire la fête. Et les gens se demandent, mais comment tu peux faire la fête sans boire
1: Alors moi, je pense que c'est quand même lié au fait que l'alcool a des effets désinhibiteurs et qu'une fois ingéré, notre corps et notre esprit répondent plutôt à fait de la même façon que si on était sobre. Ça peut nous donner cette impression de légèreté ou de se sentir pousser des ailes. On voit... Euh on se voit agrandir une audace qu'on ne se connaissait pas et je pense que c'est peut-être ça qui fait que les gens ont l'impression qu'on s'amuse moins quand on ne boit pas, c'est qu'il n'y a pas ce, ce désinhibiteur qui va nous faire nous sentir un peu surpuissant
0: euh, oui. ou alors peut-être qu'au-delà de la désinhibition c'est euh, un truc qui est aussi lié à la timidité de euh, en fait je, je bois un verre du coup je m'autorise à, à laisser tomber ma timidité etc et entre guillemets, faire la fête Je sais pas ce que t'en penses, mais peut-être ça aussi a un lien avec, bah, on est un peu plus timide, peut-être que si on boit pas, on va pas oser aller danser, on va pas oser faire euh... enfin, être plus extraverti, etc. Donc, Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde de... enfin, Selon les personnalités, peut-être que ça peut être différent. À mon avis, ça dépend
1: des personnes et une question de confiance, mais qu'on ait quand même un certain nombre à connaître ce sentiment de « Ah, il me faut un verre pour me laisser aller, après ça ira mieux » je me sentirais plus détendue, je vais pouvoir aller danser. Et moi, c'est vrai que cette expérience, elle m'a fait penser au fait que quand j'étais petite, j'étais déjà timide et pas très confiante. Mais euh, je... et du coup, je stressais beaucoup à l'arrivée de la boum du camp ski. Mais en fait, j'avais pas besoin de mettre de la tequila dans ma grenadine au bout d'un moment, au... <rire> au fur et à mesure de la soirée. En fait, je me laissais aller et je finissais par lâcher prise. Et je pense que maintenant, une fois qu'on consomme de l'alcool à quasiment chaque occasion, mmh. on perd un peu ce... Cette vision de c'est possible en fait de lâcher prise sans l'alcool parce que ça vient comme un espèce de bouclier, enfin comme ouais. un soutien euh, automatique.
0: Oui c'est vrai que bah, en fait il y aura toujours ce moment de gêne au début de la soirée, que tu sois enfant et boire un sirop grenadine, es tout, tout le monde est au bord euh, en train de raser les murs de la salle et il n'y a personne qui ose danser et au bout de 3-4 chansons euh, bah, les gens ils osent un peu plus. Je pense que même à l'âge adulte, il y a ce moment où tu arrives en soirée, tu es deux, trois potes, tu connais personne et forcément tu dois capter. Est-ce que tu te sens bien dans l'endroit ou je sais pas Et on a la sensation que boire une bière, deux bières, ça va nous aider à. Ok, je me sens bien. Enfin, en tout cas, ça. je dépasse cette gêne. Alors que est-ce que c'est vraiment nécessaire
1: Finalement, peut-être que l'expérience du janvier sans alcool permet de montrer qu'on peut tout à fait se sentir plus à l'aise en milieu fin de soirée qu'au début simplement parce que le temps a fait son effet et qu'on se met en confiance par rapport aux gens qu'on a
0: autour de nous ouais et après il y a aussi le truc de il faut bien choisir les gens avec qui on sort parce que moi j'ai remarqué alors peut-être pas pendant ce mois de janvier mais pendant les 4 mois où j'ai arrêté de boire qu'il euh, y a des gens je ne supporte plus euh, quand je suis sobre en fait c'est pas que je buvais pour les supporter mais genre on avait un grand groupe d'amis et il y a des gens vraiment j'aime pas et si je buvais, c'était ok, je pouvais supporter leurs remarques un peu déplacées ou leurs idées un peu débiles. Mais maintenant, si je suis sobre, en fait, ça ne me convient pas et je me casse.
1: C'est ça. Mais ce que je trouve euh, surtout très intéressant à relever, c'est que les personnes qui ne boivent pas, elles sont souvent confrontées à des demandes de justificatifs. Oui. Euh, même si c'est dit sur un air de rigolade, pour embêter, et puis que là, pendant ce mois euh, sans alcool, on l'a aussi expérimenté oui. d'ailleurs... Et ça semble difficile de ne pas boire sans en subir une certaine pression sociale.
0: Et euh, est-ce que c'est quelque chose aussi que nos participantes auraient relevé
3: Truc qui revient, je sais pas comment on l'appeler, mais que, en fait en soi, ce pas le fait de pas boire d'alcool qui est embêtant, c'est de devoir se justifier du pourquoi je ne bois pas ou devoir dire ou répondre à la question « Ah, mais pourquoi C'est inutile. » C'est plutôt ça, mais euh, j'en fais pas des crises d'angoisse. Je me porte plutôt bien jusque-là.
5: Et à cette période, j'avais l'impression que je devais me justifier pourquoi je buvais pas. Donc généralement, de dire que je conduis était la bonne excuse parce que les gens, des fois, ils comprennent pas qu'on n'a pas forcément envie de boire ou que ça ne nous intéresse pas. Parce que la majorité des gens ben, trouvent ça cool de boire, trouvent ça chouette et, et qu'on s'amuse. Mais c'est un peu difficile de ne de, de pas penser comme eux en fait. Après, euh, je dois bien avouer, enfin, ce soir j'ai un
2: repas avec des potes. Et puis euh, je sais que ça va être compliqué de ne pas boire. Mais euh, quand j'ai dit que je ne buvais pas, il euh, y a personne qui, a, qui était là en mode « ok, ben, t'inquiète, c'est bon ». C'était direct, ah non, mais tu vas craquer, euh, tu vas pas succomber à ma proposition d'un shot et tout ça, tu sauras pas dire non. Et en fait, ouais, c'était pas en mode pour encourager. c'était plus en mode, mais c'est quoi ces histoires, euh, tu vas boire et tout, et puis tu vas fermer ta gueule, quoi. <rire>
1: Alors du coup, ce qui ressort un peu de, de ces témoignages, c'est qu'à moins d'être mineur, d'être enceinte, malade ou encore en charge de la conduite pour la soirée, ça semble souvent très surprenant pour les autres que quelqu'un ne boive pas. On se demande donc comment est-ce qu'ils ont fait nos participants pendant ce mois-ci Est-ce qu'ils est qu sont restés confinés chez
0: eux pendant un mois <rire> Alors, il y a eu un peu euh, deux types de personnes. Il y en a bah, un peu comme peut-être toi tu m'as raconté. Que, bah, organiser ces soirées différemment, c'est-à-dire soit être avec des gens qui boivent pas, ou euh, plutôt prévoir euh, un petit resto qu'une grosse soirée euh, en boîte et euh, sinon aussi, une bonne excuse qui marche assez bien, c'est de conduire, parce que ça arrange tout le monde. Et là, les gens, ils vont pas dire, oh, mais tu bois pas un verre, t'abuses, bah non, je te ramène chez toi, donc euh, laisse-moi boire mon eau gazeuse.
1: C'est clair que généralement, la conductrice ou le conducteur, il est plutôt peinard à ce niveau-là, mais pour les autres, tu peux simplement dire, euh, non écoute, ce soir, je souhaite pas boire, je crois que c'est une phrase que j'ai jamais dû entendre, mmh. ou qui suscite toujours des réactions assez, euh, assez rigolotes finalement.
0: Oui, et puis on voit Émilie quand elle dit « Ouais, euh, tu vas... » Ses potes, ils lui ont dit « euh, Tu vas pas pouvoir résister aux shots, etc. » Mais genre, laissez-moi tranquille. Si je prends une décision, qu'est-ce que ça peut vous faire que moi-même, je décide de ne pas boire et Moi, je me rappelle aussi quand euh, j'avais fait ma période d'abstinence l'année passée, franchement il y avait des gars ils étaient offusqués ils étaient vraiment pas contents genre ouais mais franchement pourquoi tu bois pas et tout c'est n'importe quoi enfin c'était une occasion oui où enfin il y avait beaucoup d'alcool inclus mais moi j'avais choisi de pas boire et c'était vraiment un problème et ça je pense que ça m'échappe encore un petit peu genre pourquoi ceux qui boivent ils sont aussi euh... enfin tendus à l'idée de... qu'il y ait des gens qui arrêtent de boire mais est-ce que tu crois que c'est parce que ça leur rappelle que eux ne
1: font jamais une soirée sans boire et peut-être que sans, son... sans qu'ils s'en rendent compte en fait ça les Ouais, ça les renvoie à ce que... Ça leur tend un miroir en fait, moi ouais,
0: j'avoue je Et pense que, que ça. Simple.
1: réveille des questionnements en eux qu'ils préfèrent balayer plutôt que d'introspecter finalement.
0: Oui, je pense pas que c'est des personnes qui auraient fait janvier sans alcool, mais ce serait utile en fait, juste pour questionner est-ce que moi-même j'ai un problème au lieu de juger les autres qui font un mois sans alcool ou plusieurs est-ce que moi-même je peux avoir une petite réflexion sur mmh. ma propre consommation
1: et si je ne le fais pas,
0: pourquoi Pourquoi est-ce qu'en fait, un mois
1: sans alcool, ça paraît si compliqué ou si trop facile pour le faire, en fait Ça veut dire que tant que tu l'auras pas expérimenté, non, tu ne pourras pas dire que c'est si facile. Donc, je pense que c'est là qu'on aimerait euh, mettre en avant, c'est que cette expérience, elle est bien pour se questionner, pas pour moraliser les gens, pour leur dire euh, « Vous avez un problème ou pas oui. ?» Simplement, ben, <rire> nous, on s'est rencontrés dans un dans un milieu très festif, euh, des jeunesses campagnards, donc il n'y avait pas un week-end où on se voyait euh, ah non. sans se prendre une race en ah fait. Non.
0: Notre amitié elle a commencé sur Et ça, voilà. sur faire la fête avec de
1: l'alcool. Et le lundi on ne pouvait pas se parler parce qu'on avait trop euh, la tête dans le cul, mais sinon euh, <rire> notre
0: amitié est très solide à l'heure actuelle. Oui, même sobre, Et on même arrive encore à, à se parler, à travailler, on tout on va bien. On se supporte, <rire> donc c'est plutôt positif. Et en plus on a nos heures de sommeil.
1: C'est vrai. Et d'ailleurs, en parlant de ça, il y a plusieurs aspects positifs qui sont sortis du janvier sans alcool. Euh, nos participants, ils ont parlé par exemple euh, du fait qu'ils avaient une meilleure qualité de sommeil ou qu'ils se sentaient plus en forme. C'est
3: juste agréable de savoir que tu peux te réveiller en week-end et commencer ta journée directement sans avoir... À geindre sur ton canapé pendant une heure de temps euh, en attendant que ton corps élimine les substances qu'il aurait euh, engurgité la veille
0: non mais j'adore, franchement il a trouvé la meilleure expression de se réveiller sans geindre sur son canapé, je trouve que c'est totalement ça
1: c'est clair qu'ils ont tous relevé, et nous d'ailleurs aussi, hein, oui. qu'on est en meilleure forme le week-end, on a plus d'énergie pour faire euh, tout et n'importe quoi finalement, alors que D'autant plus quand on passe les 25 ans, on dira <rire> euh, Le réveil, quand on a 4 heures de sommeil et Ils puis euh, le dire. Oui. un surplus de vodka, ça commence à devenir compliqué. On oui. est plutôt en mode euh, léthargique, euh, oui. dynamique.
0: Mais, et tu traînes ça pas que le dimanche. Enfin, je veux dire, ça dure 3 jours de se remettre d'une grosse soirée quand tu as dépassé 25 ans. C'est... C'est pas possible, C'est il faut choisir ces moments. Et puis on va dire aussi qu'un autre élément
1: qui est ressorti, c'est quand même les économies financières, ah ouais. parce que une bonne base légale, c'est que l'alcool en Suisse coûte plus cher que les minérales et donc oui, c'est la moindre des choses.
0: Hein. On, on fait des économies. Oui. Bon ça coûte excessivement cher et, et je sais pas comment toi tu te comportes en soirée mais si moi je bois deux, trois bières etc je suis vraiment une personne toxique en mode je veux que tout le monde boive avec moi donc j'aurai aucun problème à régaler toute l'équipe avec des shots et ça coûte ultra cher et franchement ça m'a fait aussi du bien de passer un mois euh, sans boire et sans régaler la moitié du gros de veau euh, avec des shots, personne les veut en plus, tout le monde trouve ça dégueulasse mais... Enfin, je sais pas, moi, quand je suis en soirée, je suis là, ouais, des c'est pour Allez, tout le monde Il y a cet aspect super festif, super rigolo, en oui. fait, un
1: peu challenge aussi de... Est-ce que tu seras incapable oui, de boire ou pas ça, cette tequila
0: nul. Tu as déjà vomi trois fois à cause <rire> de ça Allez, on recommence enfin, Oui, essaye, non mais j'étais la personne qui disait, ouais, mais toi, tu peux pas boire de tequila Moi, j'adore ça, vas-y, réessaye, je te jure que ça va passer mais franchement waouh c'est pas bien, enfin j'étais vraiment je pense cette personne qui incite à boire, j'ai changé et je suis désolée pour toutes les personnes qui ont mal vécu cela, peut-être toi y compris mais
1: qu'on a tendance à, à prendre tout le monde, enfin c'est toujours plus sympa de boire en groupe, d'ailleurs ah, c'est oui. très stigmatisé le fait de boire seul, c'est comme ça que la plupart des gens voient quelqu'un qui a un problème avec l'alcool, c'est quelqu'un qui boit seul dans son coin alors que c'est pas nécessairement le cas D'ailleurs, on peut ouvrir euh, la parenthèse sur les aspects négatifs de la consommation d'alcool parce oui. qu'on a interviewé nos participantes et notre participant. C'est vrai qu'on a eu peu de retours par rapport au... à ce qui pourrait être euh, plus grave avec l'alcool comme la violence ou bien les abus ou ce genre de choses.
0: Mm -hmm. Oui, bah, effectivement, ils n'ont ils ont pas trop... Euh... Enfin, On a essayé un peu d'orienter nos questions. Est-ce qu'il y a des effets négatifs Et il euh... n'y bah, a pas eu trop de réponses. Donc, du coup... Enfin, on voulait pas non plus euh, les faire répondre ce que, ce que nous, on avait envie d'entendre. Donc, on a fait un peu ce travail pour vous de chercher c'est quoi les effets négatifs de l'alcool. Et euh, en vrai, il euh, y en a quand même pas mal. Et c'est intéressant de rebondir sur ce que, disais, ce que tu disais que... Oui, euh, enfin, c'est mal vu de boire tout seul, et, et on, la figure de l'alcoolique euh, négative, c'est le mec qui va boire tout seul à la ripone, alors qu'en vrai, il y a plein d'étapes avant ça, où on peut avoir une consommation un peu problématique, même si c'est que le week-end, même si c'est que, entre guillemets, festif, ça peut quand même déjà nuire un petit peu de manière insidieuse à euh, ta vie, etc.,
1: oui c'est clair et puis bon je pense qu'on n'a pas besoin d'être directement à la fin de la chaîne pour se rendre compte qu'on a un problème, on peut déjà poser problème à des gens avant ça mmh. euh, Je pense qu'on a tous connu un gars ou une femme d'ailleurs mmh
0: Vas-y, finis ta Genre phrase et on va, on va voir si on garde ça. Un gars ou une femme euh,
1: Une personne un peu lourde qui a trop <rire> bu et qui ne comprend pas ce que c'est la zone euh, privée et qui te parle à 2 cm en crachant sa suze à la face. Et, et ça, c'est encore quand c'est les aspects, on va dire, un peu plus... Euh, soft. Soft, voilà, mm. un peu plus light. Quand euh, l'alcool, ça peut avoir des conséquences vraiment plus dramatiques, que ce soit au niveau physique ou mental. Et c'est vrai qu'en banalisant comme ça la consommation régulière d'alcool, ben, j'ai l'impression qu'on on perd un peu de vue ce qui, à terme, pourrait nous poser de réels problèmes.
0: Ouais. Là, ce que toi, tu pointes du doigt, ce serait... Euh, bah, pas quel effet négatif, l'alcool, ça assure nous, mais le... ça sur notre entourage, en fait. Et euh, ouais, je... est-ce que, est que les mecs, quand ils boivent et qui deviennent un peu plus violents, un peu plus agressifs, eux, se posent cette question de, est-ce que l'alcool, ça me fait du bien ou ça me fait du mal Parce que Dites-nous en commentaire ou bien écrivez-nous si vous vous remettez en question quand vous vous pétez la gueule le week-end. Enfin, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment un problème dont les personnes violentes se saisissent quand ils boivent de l'alcool la violence, elle augmente, ou même le fait d'être lourd. Tu sais, le mec, qui vient, il te parle trop près, et mmh. comme t'as dit, qui, déjà, il pue de la gueule, et puis il va mettre vite sa main sur tes hanches, ou je ne sais pas quoi, et toi, tu te retrouves collé au mur parce que tu veux pas qu'il te parle, et tu veux pas qu'il te touche. Est-ce que, lui, il se rend compte que peut-être, en fait, l'alcool, ça le fait devenir lourd, et c'est négatif pour son entourage Je sais pas à quel
1: point ces personnes se remettent en question. On peut... Enfin, je peux parler que, en mon expérience, mais je sais que ça m'est déjà arrivé de me dire... Ah merde la couche quoi. Enfin mmh. vraiment de si j'avais pas bu autant je ne me serais pas retrouvée dans cette situation. Ça peut être aussi euh, par rapport à des, à des contacts que j'avais pas forcément voulu mmh. et de ne pas avoir vraiment ce recul, de ne pas avoir la réactivité qu'il faudrait pour repousser la personne enfin euh, gentiment. Mais après c'est vrai que moi je connais cette sensation de me sentir merdique parce que j'ai trop bu et que du coup je me sens responsable des fois, des, autres, des actes des autres personnes mmh. qui me sont arrivés Alors qu'en réalité, peut-être que la personne se dit « oh, bah, Je suis un peu mal aujourd'hui, j'ai dû déconner hier soir. » Mais est-ce qu'il y a vraiment une introspection sur les
0: comportements Honnêtement, je ne suis pas certaine. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça mériterait d'y penser parce que je ne peux pas parler des sujets qui fâchent. Mais euh, il se trouve que très souvent, euh, en soirée, quand les mecs sont bourrés il euh, y a vite une manque au cul, ou il y a vite euh, des situations qui dérapent, et euh, c'est pas, pas ok, en fait. Si tu bois et que tu deviens complètement incohérent, et que tu, fais, que tu as ce genre d'acte envers des personnes qui sont pas consentantes, mec, en fait, il faut te remettre en question. Et c'est pas, pas à nous, en fait, d'y réfléchir et de se dire « mais est-ce que eux, ils font une introspection, etc. ?» Je pense que le problème de leur comportement lié à l'alcool, c'est à eux d'y réfléchir et pas à nous, en vrai.
1: Oui c'est sûr, et puis en fait pour se rendre compte de ça, il y a des méthodes assez faciles, simplement sonder son entourage, oui. est-ce que je t'ai déjà emmerdé quand j'ai trop bu, est-ce que je suis lourd, est-ce que j'ai des comportements pas ok, parce que, enfin on peut tous avoir des comportements qui sont pas ok, mais l'important c'est de les identifier et puis de chercher à à comprendre d'où ils viennent et éviter qu'ils se reproduisent mmh. et on revient au problème que l'alcool est tellement banalisé que du coup l'introspection sur le comportement euh, des personnes alcoolisées ça c'est comme si
0: euh, ça n'existait pas finalement. absolument non mais c'est pour ça que je pense que vraiment passer un mois sans alcool mais pas forcément euh, mois de janvier n'importe quand même si tu essayes deux semaines peut-être que ça te fait prendre conscience d'un comportement dont t'es pas forcément fier je veux dire deux, enfin, les steps avant d'agresser quelqu'un, d'être lourd, d'insister etc euh, peut-être que nous aussi on a été lourdes tu vois ce que je veux dire Genre, mm -hmm. euh, bah, typiquement payer des shots à tout le monde et dire mais bois vas-y alors que la personne en face est la plus soif déjà ça pour moi c'est borderline et je m'en suis un peu voulu parfois quand je repensais à mes soirées je me suis dit Franchement, elle m'avait dit qu'elle n'avait plus envie et je suis allée rechercher une tournée. J'aurais juste pu accepter euh, qu'elle veuille une eau gazeuse. Et, euh, et enfin, moi, ma soirée, ça change rien. C'est juste respecter les gens. Mais quand on est un peu bourré, on a moins cette, euh, cette notion de respect et de, de conscience des limites de chacun et chacune c'est ça je
1: pense que la conscience des limites c'est bien de, de le noter parce que moi je vois même mes propres limites à moi je sais en général bon, je suis quelqu'un démotif, mais dès que je bois un verre je sais que je vais être un peu plus, à, un peu plus sensible mmh. encore et du coup chez moi ça se traduit par euh, pleurer pour rien ou rire euh, j'allais dire hystériquement, <rire> non, non. ou rire très très fort. Euh, mais en même temps, chez d'autres personnes, ça peut aussi se traduire par de la violence, oui. par des gens qui se tapent dessus, qui pètent des vitres, enfin de la violence gratuite finalement. Et ça, c'est une conséquence d'une action qu'on ne maîtrise pas, en fait, quand on perd le contrôle de, bah, de sa réflexion, je pense. Oui. Et il y a généralement... Enfin, on entend souvent quand même de « oui, mais il avait bu ». Oui, mais mec, si t'avais bu et que t'as ajouté trois personnes, ben, elles sont quand même décédées, donc c'est pas une excuse. Si t'as agressé une personne, c'est pas une excuse non plus. Et si tu sais que t'as tendance à te mettre en colère quand tu bois... Hum, arrête de boire. Arrête de boire, ou alors entreprend un travail pour comprendre d'où elle vient cette colère. La colère vient pas de l'alcool, mais l'alcool lui permet de sortir, donc c'est un problème.
0: Ouais, je suis contente que tu parles de ça, parce que ça me faisait penser à... Ouais, bon, il avait bu, tu sais, il était pas dans son état normal, mais franchement c'est pas une excuse c'est jamais une excuse de mm. oui il est un peu lourd, il pensait pas à ce qu'il disait etc sauf que toi tu l'as entendu ou tu l'as vécu et si tu l'as mal vécu euh, il est responsable alcool ou pas alcool de... il y a trop ce truc de ouais mais tu sais j'avais bu et tout j'ai pas fait exprès mais oui en fait c'est toi qui as bu c'est toi qui t'es mis tous ces verres les uns après les autres dans ton gosier donc <rire> tu es responsable en fait il y a pas d'excuse. c'est ça
1: et je pense vraiment quand même qu'il y, y a des fois des... Ça peut arriver hein, de manière occasionnelle, tu bois, tu dérapes un peu, bon ok. Mais si c'est occasionnel, il y aura, je pense, peu de conséquences. Mais quand le schéma commence à se répéter, à mon avis, c'est que ça, ça couvre quelque
0: chose d'autre. Oui, euh... et après ça dépend du dérapage. Hein, parce qu'un tout et rien peut être derrière le mot dérapage. Mais je veux dire, même le moindre dérapage, même... Euh, forcer entre guillemets à boire le premier shot tu vois mm. c'est genre c'est déjà trop tu vois moi je culpabiliserais déjà à ce moment là donc imagine si j'agresse quelqu'un euh, et même si ça arrive une fois je vais me dire non bah ben là je vais je sais pas je vais essayer de prendre mes responsabilités d'aller m'excuser et d'essayer de réparer ce que j'ai fait même si j'étais sous influence de l'alcool
1: mais est-ce que c'est en fait est-ce que c'est vraiment l'alcool c'est qui ces personnes derrière ces
0: comportements en fait parce que les hommes <rire> pour ne pas les mentionner <rire> Non, bien sûr qu'il y a des femmes qui peuvent être violence, violentes, et bien sûr que pas tous les hommes, mais euh, il faut pas se leurrer, je pense que statistiquement, et on pourra trouver des statistiques, mais euh, les hommes violents avec l'alcool, euh, c'est beaucoup plus que les femmes violentes.
1: Oui, et d'ailleurs, à ce propos, on vous conseille d'aller écouter euh, l'épisode
0: des couilles sur la table. Oui, masculinité et violence, on vous mettra aussi le lien qui est hyper intéressant. Et euh, du coup, est-ce qu'on mettrait pas le témoignage d'Émilie qui, elle aussi, euh, des fois, euh, se plaint de trop parler quand elle est bourrée Voilà.
2: Ou après, ça m'est arrivé une ou deux fois... Ou euh, après une soirée, le lendemain, je me dis euh, merde, j'ai un peu trop parlé, j'ai un peu trop dit tout ce que je pensais. Et euh, où, tu sais, des fois, tu as ce sentiment où tu regrettes un peu de t'être trop laissé aller. Et tu dis oh merde, j'ai dit ça. C'est trop gênant, j'aurais pas aimé. Enfin, j'aurais préféré garder ça pour moi et tout ça. Mais en fait, euh, bah, sur l'alcool, tu, tu réfléchis peut-être moins. Et du coup, je parle plus et je dis plus de conneries, perso. Et le lendemain, je suis là, oups.
0: Là on voit Emilie qui témoigne que, en fait des fois elle se rend compte qu'elle a trop parlé. Et que du coup elle est là en mode le lendemain, euh, oups j'aurais pas dû faire ça. Donc c'est possible, en fait c'est pas juste nous deux qui arrivons à nous remettre en question, mais je pense qu'il y a une partie de nous, on sait quand on va trop loin, et de trop parler ou d'être peut-être trop direct, etc. on, on s'en rend compte en fait. Oui c'est sûr, cette
1: sensation de s'être rendu un peu trop vulnérable quand on s'expose un peu trop, qu'on donne un peu trop mmh. de ce qu'on a sur le cœur. Mais on dit aussi que l'alcool délie les langues et c'est pas pour rien, comme si en fait on avait plus de capacité à, à retenir un peu ce qu'on a de la peine à dire et que du coup on y va sans filtre une fois qu'on a bu quelques verres. Et le lendemain, quand on a de nouveau notre capacité de rétention d'informations, on se dit, mais merde, j'aurais jamais dû dire Pourquoi tout
0: ça. Ouais, J'ai dit que je l'aimais. On <rire> a la sorti les violons. <rire> non, c'est vrai, mais, mais on s'en rend compte, en fait, c'est ça qu'il faut retenir. Et après, on n'est pas du tout là pour culpabiliser les gens qui boivent, hein. il faut vraiment le dire. Là, on était un peu critique sur la consommation d'alcool mais vous êtes face à des personnes qui ont une longue carrière de consommation d'alcool c'est ça, on sait de quoi on parle aussi on a expérimenté Oui, euh, on a expérimenté le boire pour boire et sortir juste pour boire et finir mal etc Après, et remettre ça le lendemain <rire> et le
1: surlendemain allez on s'arrête pas, 4 jours les girons hein, quand même <rire>
0: Et, on... et franchement, on était assez fiers de... Ouais, ça fait combien de jours que t'es là On n'a plus de voix parce qu'on ne fait pas que boire de l'alcool. On fume huit ans de club on... Et on chante très très bien et très très fort. Et oui, aussi. ça, vous n'aurez pas l'occasion de nous entendre. Mais euh... non, c'est vrai. On a aussi été ces personnes. Et pour moi, je parle au passé parce que vraiment, j'aimerais vraiment changer mon rapport à l'alcool et ne plus faire ces énormes soirées. Mais après, je ne fais pas que cracher dessus. Personnellement, j'ai des trop bons souvenirs. Euh, mille souvenirs liés à l'alcool qui sont quand même pas si négatifs que ça. Enfin, je me rappelle d'avoir commandé une fois un after ski une luge de shot avec un pote, <rire> mais on était trop fiers de notre coup, on a régalé tous nos potes, ils étaient là Wow C'était ouais, la star de, chute. de la soirée avec ouais, ça. Trop. Mais pourtant, maintenant, près pour de la star de la soirée, bah, faut lancer le meilleur déhanché ou je ne sais quoi, mais ce sera pas avec l'alcool, quoi. Mais en tout cas, tout ça pour dire ne vous culpabilisez pas si vous buvez un coup ou deux. Franchement, il y a nous on n'est personne pour faire euh, la justice, quoi. Non, c'est ça. Nous notre
1: but c'est surtout de se dire bon ok, nous on questionne notre euh, positionnement par rapport à l'alcool. Est-ce que les autres personnes euh, seraient aptes à le faire aussi finalement Absolument. Et euh, quelques éléments de pourquoi c'est intéressant de se poser des questions. Après, on n'est pas vos mères, donc non. vous faites comme vous voulez.
0: <rire> non, c'est vrai, mais si on peut se permettre un petit conseil d'amis, c'est euh, que ça fait du bien de passer un mois sans alcool parce que... Euh, bah c'est une introspection en fait sur euh, notre consommation mais aussi peut-être sur euh, la gestion de nos émotions, de notre stress etc qu'on va vite noyer avec une bière mm -hmm. alors que peut-être il y a des petits soucis sous-jacents à l'alcool qu'on laisse pas apparaître vu qu'on les noie dans l'alcool
1: c'est ça et puis bon moi je pense que l'expérience elle est importante aussi pour se rendre compte qu'on en a pas besoin mm -hmm. nécessairement, moi c'est je pense ça que j'en ressors, enfin que j'en garde euh, le plus de cette expérience, c'est que il y a certaines occasions pour lesquelles avant j'aurais bu un verre euh, ou maintenant peut-être que je me contenterai d'une minérale parce
0: mmh. qu'en fait ce qui compte c'est pas vraiment la boisson, c'est l'échange avec la personne. C'est très juste, c'est vous qui comptez, les relations sociales, c'est le plus important et si tu as besoin de boire pour supporter tes potes, change de pote
1: change de pote, ou si t'as besoin de boire, passe tes pas à l'aise pour danser, ça je connais, ben, je pense que ça se travaille, et c'est pas une question d'alcool, c'est une question de confiance, et c'est à euh, la chemin d'une vie, let's go allez Pour conclure, on tient à remercier en premier nos six participantes, euh, Emily, Alicia, Sylvain, Cécile, Jeline et Cynthia, pour le temps consacré à notre podcast, et pour les témoignages de qualité qu'ils nous ont transmis. On tient à vous donner quelques extraits de ce qu'ils ont tiré comme bilan de cette expérience à la fin du mois de janvier.
2: Hello Alors écoute, mon petit bilan euh, pour ce mois sans alcool, il est extrêmement positif. Euh, je suis très contente d'avoir fait ça. Et puis, euh, ça m'a prouvé que je suis capable de plein de choses et que je peux très bien m'amuser sans alcool. Vraiment, tip top et que je sais me poser des limites aussi. Moi perso je pense que je vais continuer pour le mois de février. Et puis on verra pour la suite. Donc euh, voilà. J'ai pu euh, bah, me lever, aller au sport et être productive toute la journée. Je me suis sentie tellement bien. J'ai pas eu de gueule de bois ou quoi que ça. Donc c'était vraiment trop bien de pouvoir se lever un dimanche après une bonne bonne nuit. Aller au sport. et... À des rangements chillés mais je trouve que ça permet vraiment mieux de se reposer et de bien commencer la semaine plutôt que de finir la semaine en garde de bois. Je ne pense pas boire directement, mais j'avoue que euh, bah, le 2 février, je compte vraiment parce que c'est vendredi hein, 1er février, jeudi, on, on est vite en semaine, mais euh, vendredi, je compte quand même bien boire un verre de chèque-là. Parce que ça, c'est vraiment mon amour qui m'a manqué.
3: Et voilà, c'est terminé le bilan de mon janvier sans alcool. Euh, alors du coup, ça s'est plutôt bien passé. Je n'ai pas subi de frustration, de symptômes de manque, de tremblements, d'irritation. De, Je l'ai plutôt bien vécu. Après, il euh, y a quand même un, un constat qui ressort, c'est que tu remarques que tu bois beaucoup, enfin, souvent dans le quotidien, dans le sens durant la semaine, bah, plusieurs fois tu te dis ah, « Ah bah non, pas de bière, un coca » ou, ou « pas de cocktail, un coca » ou « une eau gazeuse ». Et c'est vrai que ça permet de remarquer que toutes les occasions sont bonnes à prendre pour boire un verre. Mais sinon, euh, bah, vu comme je viens de le dire, toutes les occasions sont bonnes pour boire un verre. Donc euh, pour fêter la fin de mon boisson d'alcool, je, je vais boire un verre. Et ne pas recommencer le mois de février, euh, je pense que j'ai assez donné.
2: Je suis sortie à Thérens euh, samedi soir et euh, j'ai fait la fermeture du bal en n'ayant pas bu et tout. Euh, je conduisais, donc euh, toujours 0-0 pour ma part. Et en vrai, genre le lendemain, je dis à ma mère, je trouvais ça un monstre cool parce que j'ai pas bu mais j'étais dans l'ambiance de ouf. J'ai trop kiffé ma soirée même sans boire. Et du coup genre ça m'a ça a fait un déclic genre cette soirée en me disant bah en fait enfin je suis pas obligé de bonjour bonjour. Je suis pas obligé genre de boire pour euh, faire la fête enfin je trouve ça monstre cool parce que bah, j'étais vraiment dans le moment, je profitais de mon instant. J'étais pas euh, dans une je veux pas dire d'une autre planète mais dans un autre mood, euh, genre euh, avec l'alcool, euh, de ne pas être bien, après devoir la tête qui tourne, enfin, bref, tout ce que vous connaissez aussi, genre, euh, genre la sensation de boire. Alors, concernant mon bilan, euh, de mon mois sans alcool, euh, plutôt bien vécu, je vais dire, euh, c'est vrai que la tentation était des fois forte, mais... Euh, bah, C'est, je pense, pour aussi un bien pour notre corps et tout, de faire un peu, peut-être des fois, des breaks de certaines choses, euh, de se recentrer et tout. Donc, ouais, euh, je pense que ça a été quelque chose de, de positif pour moi. Ça me fait du bien psychologiquement et tout. Donc, euh, donc euh, un bilan positif pour ma part. Le goût de la bière, ça me manque <rire> quand même un petit peu, quoi. Enfin, je sais pas, mais euh, ouais, ce bon, bon goût de bière pression, bonne. Enfin, bref, voilà, ça, ça, je me réjouis de goûter à ce, à ce
0: goût d'amertume. On remarque qu'il y a quelques stars qui sortent du lot, dont le chasse-là et la bière pression. Et franchement, on vous comprend. Par contre, on n'oublie pas que. Boire de l'alcool, ça coûte cher. On sait que vous avez fait des économies pendant un mois sans alcool, donc rien que ça, c'est une bonne raison d'arrêter de boire pendant un mois. Et on n'oublie pas non plus qu'il y a du fun sans alcool. Ça, c'est vraiment un truc qu'on peut retenir. Ça atteint un peu les appréhensions du début du mois. Est-ce que je vais sortir et quand même m'amuser Et on nous a bien prouvé que oui, on peut sortir jusqu'à 4 du mat' et quand même s'amuser. Donc nous, on vous recommande cette expérience, ne serait-ce que pour questionner votre consommation.
1: Si toutefois vous vous posez davantage de questions, il euh, y a quelques outils qui sont à disposition de tout un chacun sur internet, comme par exemple les sites d'addiction suisse ou de stop alcool. Il existe également l'application Smart avec 2 A, ou encore les Alcooliques Anonymes ou la Croix Bleue. On se retrouve dans le prochain épisode où on vous parlera de ce que vous ne saurez que si vous nous écoutez. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt dans Serre Volante. On se voit le mois prochain pour un nouvel
0: épisode